0: No niin, tervettaas taas kaikille ja hyvää alkanutta syksyä, sitähän se nyt jo on. Ajattelin nyt tässä puhua edelleen niin liturgiaan liittyvästä aiheesta. Toki oli ajatus sellainen, että käytäisin liturgiaa läpi vaihevaiheelta, niin vaiheelta, mutta hyppään kuitenkin tässä vaiheessa siihen kaikkein oleellisimpaan ja, ja siitä vähän sitten kerron, eli ehtolliseen ja oikeastaan myöskin siihen ehtolliseen valmistautumisesta ajattelin puhua. Kuten me tosiaan tiedetään ja kuten sanoin, niin liturgian huipentuma on se ehtollinen. Eli se palveluksen huipentuma ei ole se, että ihmiset ovat läsnä, kun lahjat pyhitetään, vaan, vaan siinä on oleellinen osa on myös se, että niistä osallistutaan. Toki Jumalan palveluksessa oleminen on aina jotain, mikä vie meitä lähemmäksi Jumalaa ja lisäksi liturgia on aina myös opettavaa ja kasvattavaa ja ja se Liturgia alkuosa on nimenomaan sitä, että siinä luetaan pyhiä tekstejä ja niiden teksteihin liittyy myöskin sitten se opetuspuhe, joka joka myös meitä valistaa ja valmistaa, mutta jos puhutaan, että mikä on liturgian, koko liturgian huipentuma, niin totta kai se on se ehtoollinen. siihen meitä johdatetaan, siihen kaikki liturgian rukouksetkin sitten lopulta johdattaa. Kirkon historiassa on ollut aikakausia, jolloin ehtoolliseen ei liemi osallistuttu. Ja ei meidän, meidän niin tarvitse mennä historiassa kovin kauas taaksepäin, niin kuin että me löydämme, löydämme sitten tosiaan semmoisia aikoja ja paikkoja, ja voisi sanoa, että maailmassa on edelleen semmoisia paikkoja tai seurakuntia, joissa on se käsitys valloillaan, että, että ehtoolliseen ei vaan kovin usein mennä, vaikka ehkä liturgiaa osallistutaankin säännöllisesti. Ja kyse ei välttämättä ole välinpitämättömyydestä tai ehtoollisen vähättelystä vaan, vaan siitäkin, että ihmiset ovat sitten eläneet sellaisessa käsityksessä, että he ovat liian... Kelvottomia osallistumaan ehtolisesta. Mutta sitten sopii tietysti kysyä, että milloin me mukaan olisimme täydellisiä osallistumaan ehtolisesta? Kuka meistä ei ole synnitön, Kun tutkimme evankeliumia, niin huomaamme, että Kristushan tuli nimenomaan pelastamaan syntisiä. Ja siksi se ehtollinenkin on meille annettu juuri sen vuoksi, että pelastuisimme, emmekä loitontuisi liian kauaksi Kristuksesta. Ja jos joku sitten niin kuin kelvottomuuteensa vedote jättää jatkuvasti osallistumatta ehtoliseen, niin hän itse asiassa joka kerta luo lisää etäisyyttä Kristukseen ja sillä tavoin täysin tarpeettomasti tekee itsensä, voisiko sanoa, väärällä tavalla kelvottomaksi. Eli ehtoolliseen tulee osallistua aina, kun se vain on mahdollista. Ja, ja toki tietysti ehtoolliseen tulee valmistautua ja, ja siitä nyt sitten... Kerron kohta vähän tarkemmin. Mutta sitten eräs asia, mistä ajattelin nyt sanoa tässä myöskin, ja se on asia, joka aika ajoin herättää epätietoisuutta, ja, ja voisiko sanoa suoraan näistä ekumeenistä närästystä. Ja, ja se on se kysymys siitä, että, että miksi ortodoksissa kirkossa ehtoliseen voivat osallistua ainoastaan ortodoksisen kirkon jäsenet. Ja Nyt hyvin lyhyesti yritän tämä auki selittää ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli kun ortodoksissa kirkossa me osallistumme ehtoolliseen, niin se osallisuus on nimenomaan sitä, mikä vahvistaa ja tekee meidän meidän jäsenyyden siinä seurakunnassa eläväksi. Eli jos joku ortodoksiseen kirkkoon kuulumaton osallistuu ortodoksissa kirkossa ehtoolliseen, Niinhän hän ikään kuin ohituskaistaa myöten liittää itse itsensä sen kirkon jäseneksi. Ja se on luonnollisesti monessakin suhteessa sitten kyseenalainen asia, koska siinä nyt esimerkiksi sivuutetaan katumuksen sekä mirhalanvoitelun sakramentit, jotka kuitenkin olennaisena osana kuuluu siihen, kun ihminen liittyy ortodoksiseen kirkkoon. Toinen seikka. Sitten mikä on ongelmallinen on se, että ihminen ei välttämättä tiedä sitä, että mitä kaikkea kirkon jäsenyys ja sakramentit tarkoittavat. Me puhumme mysteereistä, sakramenteista, eli salaisuuksista. Ne ei tarkoita sitä, että ne olisi salamyhkäisiä asioita, vaan sitä, että niiden käsittäminen vaatii myös valmistautumista ja opettelua. Kirkon tehtävänä on valmistaa ihmisiä sen jäsenyyteen ja sen vuoksi, Tätä valmistavaa opetusta myöskin seurakunnissa pidetään, eli järjestetään näitä kate, kursseja ja muuta sen kaltaista opetusta. Eikä se ole kenenkään etu, jos ihminen liittyy johonkin, josta hän ei tiedä riittävästi. Et sitten voi vastaan tulla suhteellisen nopeastikin tilanne, että, että tämä ihminen löytää tästä kirkosta sitten asian, mikä on täysin ristiriidassa hänen omien käsitystensä kanssa, ja, ja se pettymys voi olla sitten suuri. Ja jos vielä sitten palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin onhan se tietysti reilua ihmistä itsekin kohtaan, että häntä ei ehtoisessa sitten liitetä johonkin, mihin hän ei ole tarkoitus vielä liittyä, tai jos hän ei tiedä tarpeeksi. Mutta nyt korostan, että ehtoollinen on siis se asia, missä kulkee se raja, että mihin niin ei-ortodoksi ei voi osallistua. eli kaikkeen muuhun, voisi melkein sanoa näin, voi osallistua kaikkiin Jumalan palveluksiin. Ja Jumalan palvelukset nimenomaan on, on se asia, mikä parhaiten <köhön> opettaa ja perehdyttää ihmistä ortodoksisuuteen. Ja tästä mä oon joskus aiemmin puhunutkin. Eli jos haluat tietää, millaista ortodoksisuus on, miten se sitten eroaa jostain muusta, niin, niin kyllä se Jumalan palvelus kaikkein eniten kertoo ja opettaa. Eli kirkon ovet ovat kaikille avoinna ja siitä kirkkokäyttäytymisestä ei tarvitse liiaksi murehtia. Edelleen muistan hyvin erään papin tähän aiheeseen liittyvät sanat, jossa hän sanoi, että jos et tiedä, että mitä kirkossa pitäisi tehdä, niin älä tee mitään. Me opimme niitä asioita osallistumalla, ja kun me osallistumme, niin me sitten ajan myötä myöskin omaksumme. Eli ei kannata liikaa sitä stressata. Mutta palataan nyt vielä pohtimaan sitä ehtoolliseen valmistautumista, koska kyse on äärimmäisen ainutlaatuisesta ja tärkeästä asiasta niin siihen pitää myös osata oikealla tavalla valmistautua. Ehtoollinenhan on osallistumista Kristuksesta, ja me emme löydä mitään samankaltaista tässä maailmassa, johon me edes voisimme sitä verrata. Ja me emme kutsu sitä vain ehtoolliseksi, vaan Herran pyhäksi ehtoolliseksi. Ja nyt tässä kohdassa tietysti voidaan palauttaa mieliin se, että mitä tuo sana pyhä taas tarkoittikaa. Pyhä on jotain, mikä on kaiken tämän maallisen, arkisen ja tavanomaisuuden paremmalla puolella. Pyhys on jotain, mikä on meille tärkeätä, arvokasta ja rakasta. Ja siksi me kunnioitamme sitä, mikä on meille pyhää. Pyhys on jotain, minkä kosketuksemme voimme aistia ja tuntea esimerkiksi Jumalan palveluksessa. Mutta, jotta osaisimme niin arvokkaalla tavalla käsitellä sitä, mikä on pyhää, niin meidän Tulee kuitenkin ajatusten, puheiden kuin myös käytännön teoin osoittaa se. Eli jos emme osaa suhtautua pyhiin asioihin oikealla tavalla, eli jos me olemme välinpitämättömiä, tai emme osoita oikeanlaista kunnioitusta, niin silloin me alamme niin kuin, latistaa ja väheksyä sitä, minkä pitäisi olla meille tärkeää ja arvokasta. Ja jos me sitä niin kuin, latistamme ja väheksymme, niin silloinhan se on meille... Hyvin tavanomaista. Eli minä olen niin sanonut sitten ihmisille, kun puhutaan siitä, että, että kun tullaan kirkkoon, niin ei me tietysti kirkkoon tulla samalla tavalla kuin jonnekin kuppilaan, vaan, vaan kyllä me tietysti vähän, vähän eri tavalla kuitenkin sinnekin niin astumme kynnyksen yli. Mutta jos vielä jatketaan tuosta pyhyydestä vähän sen, niin ajatellaan vaikka isä Et Siinä me laus, lausutaan ne sanat. Jumalalle, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Muuttuuko Jumala pyhemmäksi, kun me lausumme nuo sanat? Ei, ei tietenkään. Sillä se, että Jumala on pyhä, se Jumalan pyhyys, se ei vähene tai lisäännyt sillä, että mitä me lausumme ja kuinka monta kertaa me sen lausumme. Jumala on on, on kaikkivaltias ja pyhä ja, ja se, että montako kertaa sen hoemme, niin se Jumalan pyhys siellä ei, ei muutu miksikään. Mutta mutta meidän käsitys Jumalan pyhyydestä vahvistuu, kun me lausumme esimerkiksi isää meidän rukousta. Eli rukous ei ole vain yhteydenpitoa ihmisen ja Jumalan välillä, vaan rukous myös opettaa meidät ymmärtämään tietyt asiat oikealla tavalla. Ja voi siis sanoa, että jokainen rukous kasvattaa meitä ja myös meidän Asennettamme ja arvomaailmaamme niin oikeaan suuntaan. Ehtolistakin edeltää tietyt ehtoliseen valmistavat rukoukset, joiden tarkoitus on ohjata meitä käsittämään oikealla tavalla se, että mihin olemme osallistumassa. Ja näiden rukousten mekaaninen lukeminen ei itsessään tee meistä taas parempia. Vaan kyse on siitä, että niiden sisältö johdattaa meidät ymmärtämään, että nyt on kyse todellakin jostakin muusta kuin pelkästä leivästä ja viinistä. Ja mä en ryhdy nyt antamaan tarkempia ohjeita näistä rukouksista. Kysykää niistä sitten enemmän omalta papiltanne. Toinen ehdolliseen valmistava erityispiiri on paasto. Ja kuten me tiedetään, niin kirkkovuodessa paastonajat valmistaa meitä tulevaan suureen juhlaan, kuten pääsiäiseen tai jouluun. Ja me ymmärrämme tuon tai nuo juhlat sitten aivan uudessa valossa ja ne antaa meille paljon enemmän kuin me olemme niihin paaston avulla valmistautuneet. Ja ja tietysti ehtollinen, joka kerta kun liturgia toimitetaan, niin ehtollinen on juhla ja siihenkin tulisi paastolla valmistautua. Mutta ehtollisen valmistava paasto on ajallisesti huomattavasti lyhyempi. Käytännössä jos me menemme aamupäivällä liturgiaan, niin me olemme sen aamun syömättä ja juomatta. Ja jos taas liturgian illalla, niin silloin aloitamme paaston niin puolelta päivin tai puhutaan tämmöisestä kuuden tunnin säännöstä, mitä, mitä nyt pitäisi noudattaa sitten. Tai jos joku pystyy ja haluaa, niin to, toki voi aloittaa sen heti aamustakin. Mutta näiden paastosääntöjen suhteen, niistä kannattaa jutella sen oman rippiisän kanssa. Ja näistä paastosäännöistä voi myöskin sitten joustaa, jos esimerkiksi terveys sitä vaatii. Jos ihmisellä esimerkiksi veren sokerin tai tietynlaisen lääkityksen vuoksi vaikeuksia pa- tohon, tähän niin kuin ehdottomaan paastoon, niin silloin siitä voidaan niin sopivassa määrin poiketa. Koska on, on sitten käynyt tai tullut niitä tilanteita, että ihmiset jättää ehtoollisen osallistumisen väliin tai koko liturgian tulematta, koska ajattelevat, että, että terve, en pysty paastoamaan ja, ja, ja nyt sitten tota... En en sen takia, koska terveys on sellainen, enkä pysty sen takia sitten, että on parempi jättää tulematta kokonaan. Mutta ei se mene sillä tavoin, että että, että jos terveys on heikko tai tai pitää ottaa jotain lääkkeitä tai muuta, että että joutuu sen takia rikkomaan paaston, niin niin, niin se ei ole sinun oma vikasi, vaan vaan kyllä sinä sitten noudatat, joustat siinä paastossa. On parempi joustaa kuin olla kokonaan poissa. Mutta edelleen korostan, että että ohjelta pitää kysyä omalta papilta, koska se pappi kantaa sen hengellisen vastuun siitä, että kun tietyistä asioista sitten poiketaan. Ja ja se on aina itsellekin helpompi, kun kun kysyy sen, että miten minun nyt tässä pitäisi toimia. Mutta jos jos on niitä poikkeuksia paastoamisessa, esimerkiksi aamupaastossa, että että verensokeri tai joku muu huutaa sitä, että pitää jotain syödä, Vähäsen, niin se ei ole siis oikeutus niin kuin ennen liturgiaa ryystää kahvia ja syödä kerrosvoileipiä, kun siihen nyt on poikkeuslupa. Vaan aamulla sitten otetaan sen verran, mikä on välttämätöntä sen lääkityksen tai verensokerin tasapainottamisen vuoksi. Ja mikä se välttämättömyys on, niin todennäköisesti se on lasivettä ja ruisleivän palanen. Se ajaa sen asian, ei siinä tahti mässailla ollenkaan. Mutta näitä asioita taas, että Minä kerron teille nyt, että mitään nämä yleiset pelisäännöt, voisiko näin sanoa, mutta kuitenkin kun niistä ruvetaan poikkeamaan tai tai näin, niin niin kysykää siltä omalta papilta, omalta rippiisältä vielä. Minä vain kerron, että että missä asioissa yleensä joustetaan, mutta mutta kysykää. Älkää pelätkö sitä pappia, vaan, vaan kysykää. No joo. Kolmas asia, ja ehkä se oleellisin asia ehtoolliseen valmistautumisessa, on se, että olemme tehneet siitä päätöksen ajoissa. Eli ei ole enää niin oikein arpoa siellä kirkossa liturgian aikana, että osallistuisinko vai enkö osallistuisi ehtoollisesta. Mielelläni se päätöksen voisi tehdä vaikka jo niin viikkoa aikaisemmin. Ja olisi oikeastaan hyvä, jos voisimme merkitä sen meidän omaan kalenteriin ne Jumalan palvelukset ihan samalla tavoin kuin me, Merkitsisimme työtehtävät, kuolemme olemme töissä. Ja silloin me niinku itse, itse itselle me vahvistamme sen, että esimerkiksi tulevana sunnuntaina olen siihen ja siihen aikaan menossa Liturkiaan ja olen osallistumassa myöskin ehtolisesta. Ja jos se jaska, naapuri jaska kysyy minua silloin lenkille sitten, niin voin sanoa, että ei onnistu. On muita menoja. Tätä voi sanoa, että olen menossa kirkkoon. Eli on ihan suotavaa, että osaisimme tehdä Jumalan palveluksista ja... Erityisesti liturgiasta sellaisen asian, että emme aivan vähästä olisi sitä sitten perumassa. No tietysti on näin, että jos mennään todella reilusti myöhässä liturgiaan, niin, niin silloin ei ehkä ole soveliasta osallistua ehtolliseen. Mutta, mutta toki tässäkin kohden kuuluu sitten se kysymys, että mistä syystä olen myöhässä. Jos bussi on myöhässä tai auto ei käynnisty. Tai tulemme myöhässä siksi kirkkoon, että seurakunnallisissa ilmoituksissa Jumalan aika oli ilmoitettu virheellisesti. Niin kyllä silloin taas voimme aivan hyvällä omalla tunnolla osallistua ehtolisesta, koska vika ei ollut meissä itsessämme silloin. Eli me emme koskaan voi olla täydellisiä, vaan enemmän meidät tekee täydellisiksi ehtoliseen, se, että, että tiedostamme olevamme kelvottomia ja epätäydellisiä. Mutta kuitenkaan emme saa tarkoituksella tehdä syntiä, jotta voisimme niin kuin väittää sen perusteella olevamme kelvottomia. Se on vähän niin kuin se, että joku tekee tarkoituksella syntiä, jotta on sitten jotain anteeksi pyydettävää siellä katumuksen sakramentissa. Ei niin. Kelvottomuuteen emme koskaan pyri, mutta sen oman kelvottomuuden me saamme tunnustaa ja siitä tietoisina pyrkiä kohti parempaa. Sillä se, joka on kuvittele olevansa täydellinen, ei osaa katua eikä osaa osaa myöskään sitten pyrkiä olemaan parempi. Omaan kelvottomuuden tiedostaminen ja tunnustaminen ei ole este astua sisälle kirkkoon, vaan päinvastoin. Sitä suuremmalla syyllä meidän pitäisi sinne mennä, sillä ei Kristus tullut maailmaan niiden vuoksi, jotka kuvittelivat olevansa täydellisiä ja vahvoja vaan niiden ihmisten vuoksi, jotka olivat syntisiä ja heikkoja, ja jotka kaikki eniten sitten tarvitsivat myös Kristusta. Sitähän varten meillä on kirkko, jonne voimme astua sisälle omana itsenämme. Ja siksi meillä on annettu myös Ehtolinen, jotta pysyisimme mahdollisimman tiivissä yhteydessä Kristukseen ja toinen toisi.